0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando Este é o programa Viagem Espiritual Aqui pelos 95.7 FM Da Rádio Vibe Mundial de São Paulo O nosso programa espiritualista De todos os domingos de 11:30 h 30 até as 12h30 Como sempre, nosso amigo Euri Aqui na parte técnica O Euri acabou ficando fixo aqui no programa Ele gosta também, ele fica dali do estúdio prestando atenção Nós vamos dar sequência hoje a temática do programa da semana passada, os assédios extrafísicos, as obsessões e desobsessões. Inclusive, eu quero agradecer ao pessoal que mandou mensagem por e-mail lá no IPPB ou lá no, no meu Instagram, é, agradecendo eu estar abordando essa temática, porque realmente é um tema que interessa praticamente a todo mundo e como eu pude me aprofundar muito nessa temática ao longo dos anos, tanto na prática das saídas do corpo Quanto também nos fenômenos anímicos e mediúnicos E ao mesmo tempo Estudando bastante as várias áreas Os diversos livros e autores Que também tocam no tema Conversando com outros médiuns e projetores Amigos meus Trocando informação Se chega naturalmente dentro de uma média E é claro, aqui é um programa de rádio Eu não tenho imagens para poder mostrar no PowerPoint Para ilustrar é melhor essa temática. Eu faço isso em aulas presenciais, nas palestras e cursos que eu faço. E aqui, é claro, uma explicação apenas oral, fica faltando alguma coisa didática. Mas é melhor fazer, mesmo sem imagem, do que não tocar no assunto. Agora, deem um desconto, porque apenas falando, sem mostrar nada alguma coisa pode ficar meio que sem uma explicação melhorada, uma didática melhor. Então, entenda, é mais o apanhado geral do tema. Dentro desse tema tem um monte de pequenos detalhes que eu não estou abordando, porque, é claro, eu estou abordando a temática num sentido geral e aberto. Quando eu faço aulas sobre isso, eu faço três, quatro em sequência, onde eu apresento minúcias imagens, mas aqui no, isso não é possível. Então, por favor, deem um desconto nas explicações de forma apenas oral. Antes de eu começar, eu chego aqui a, a, bem antes do horário, aí brinco com a Edna ali e a Rosa na recepção, são minhas amigas há tantos anos, converso com a Cleo, às vezes encontro com a Miriam aqui, diretora da rádio, aqui também no saguão da rádio, chego aqui, brinco com o com o Jean, são meus amigos há tantos anos, e eu estava falando com o ainda agora, está fazendo então nessa semana, 23 anos que nós iniciamos o programa Viagem Espiritual, foi em julho de 1999, eu fiquei dois anos fora da rádio entre 2017 e 2019, então são 21 anos com o programa no ar, e eu quero agradecer a diretoria da Rádio Mundial, Dona Lucia e a Miriam, por me permitirem fazer o programa, com a liberdade que eu tenho de abordar os temas da forma que eu acho melhor. Sempre fui muito bem tratado aqui pela diretoria da Rádio e, ao longo dos anos, fiz muitos amigos aqui entre os funcionários da Rádio. Converso com todo mundo, é sempre uma alegria chegar aqui e encontrar outros apresentadores que também vêm aqui ventilar cada um suas temáticas. Então é muito legal estar aqui. Eu estava ali no saguão da rádio, cheguei aqui uma hora antes do horário do programa e estava conversando com o Alexandre, que é, é uma das pessoas que toma conta do Instagram aqui da rádio. E o Alexandre ele pediu para eu gravar um, uma vinhetinha de abertura para colocar no, no Instagram e ele, ele se interessa muito por esses temas e para ele é uma novidade, ele está há pouco tempo aqui na rádio. E aí ele falou, Wagner, você vai falar sobre sedes extrafísicos de novo? Eu falei, sim, vou dar sequência. E aí ele falou, eu posso te perguntar algumas coisas? E ele começou a me perguntar, Euri, do, do interesse dele pessoal sobre pesadelo, ambiente às vezes pesado. E eu fui respondendo, e eu fiquei ali uns 15 minutos, Euri, respondendo, mas não, era, era uma conversa informal, a Edna também ficou ali conversando. Quando a, a gente parou, eu falei, cara, se tivesse gravado tudo isso, dava uma live para colocar no Instagram. Aí, quando eu acabar aqui o programa, talvez eu grave com o Alexandre um pedacinho para botar no Instagram. Mas algumas partes do que a gente estava conversando ali é, se encaixam perfeitamente na temática dos assédios extrafísicos. O Alexandre me fez as seguintes perguntas. É... Para uma pessoa que não tem clarividência, como é que ela detecta que tem, por exemplo, uma presença espiritual densa na atmosfera de um ambiente ou junto à aura de alguém? Pela sensação, pelas energias, por exemplo, o Eurita tá ali. Aí o clima do Eurita tá é normal. Eu entro aqui no estúdio, suponhamos que eu tivesse uma entidade aqui agarrada na minha aura, encostada. A entidade tem uma energia pesada, está interpenetrada na minha e a minha também vai ficando mais ou menos pesada. Como eu expliquei semana passada, semelhante atrás semelhante. A causa disso tudo está dentro da pessoa. Na hora que eu entro com aquela entidade agarrada e a minha energia se mescla à energia do estúdio, que é a energia do Eurip, porque ele trabalha aqui várias horas, o ambiente no turno dele é dele, eu entro com aquela presença que o Eury não está vendo e aquela presença, Eury, ela meio que larga uma sujeira energética no ar, resíduos da presença dela a nível de energia densa. O Eury não está vendo nada, mas ele vai falar assim, ô oh, Wagner, o clima aqui no estúdio pesou quando você entrou, hein, cara? Tem alguma coisa aí, eu não estou vendo, mas pesou. Então, quando a pessoa não vê, pelo clima energético em torno, ela pode então detectar, que existe uma presença negativa no ambiente. O que, que o Euripo poderia fazer? Aquilo que a pessoa se sentir mais confortável. Ele poderia fazer uma prece, ele poderia vibrar um mantra se ele quisesse, ele poderia fazer um estado vibracional, ele poderia irradiar energia, ele poderia fazer um monte de coisa, mas alguma coisa ele precisa fazer, seja lá o que for que ele esteja acostumado, para que a aura dele se expanda, e aquela energia pesada não interpenetre, não intoxique o campo energético dele. E o eurial ao vibrar, aquela entidade não vai aguentar ficar aqui. Ela vai sair aqui do estúdio porque o clima energético mudou. Então, como é que a gente faz quando sente que o clima pesou? Para o que você está fazendo, senta, ergue os pensamentos a um poder maior que você respeite dentro da tradição que você gostar mais, isso é de foro íntimo, cada um tem a sua vibe, sua conexão espiritual, é, e aí você faz o que você sabe fazer, uma prece, um mantra, uma energia irradiada, mas faça algo, e com um detalhe, com confiança, sem dúvida, se você está evocando a luz, confia na luz e confia em você relacionado à luz, não há traição com coisas da luz, não há manifestação duvidosa A luz é a luz Se você estiver conectado com isto No sentido elevado Firme Desaparece toda a insegurança E você sente que está sendo amparado Pelo alto, pela luz Por presenças invisíveis Benfeitoras Que operam a favor da humanidade Em silêncio, secretamente E que entram nesta vibe E possibilitam essas limpezas E desassédios é, no ambiente A outra pergunta que ele fez É quando uma pessoa compra uma casa usada E nessa casa houve uma tragédia Um assassinato Alguma coisa pesada Aí eu falei para ele O lance não é tanto de ter uma entidade ali a entidade que morreu às vezes, ou melhor, a pessoa que sofreu esse assassinato, ela não está morta, ela está viva em outro plano. E às vezes ela tem uma boa pessoa que sofreu uma violência e ela está bem, ela não está presa no ambiente. Às vezes, mesmo uma coisa pesada, os mentores dão um jeito de levar a pessoa para o lado de lá. Mas uma coisa fica no astral da casa e os mentores às vezes não conseguem limpar porque está no duplo etérico do ambiente físico e eles estão no plano extrafísico. Tudo que acontece no ambiente fica registrado energeticamente na aura das paredes, do teto e dos objetos do ambiente. Assim como na nossa aura, ficam registradas a média das formas mentais, as energias do que a gente pensa e sente. Então, a aura de um ambiente pode guardar as vibrações do ambiente anterior. No caso de uma violência, você tem... A, a violência de quem cometeu o ato, que é uma vibração pesada que irradia dela, é, o medo de quem sofreu a violência, é, às vezes testemunhas te olhando aquilo e as formas mentais gravitantes, interpenetradas no ambiente, posteriormente entra a polícia para fazer sindicância, vai repórter para ver aquilo, então fica um ambiente zoado, com muitas energias diferentes, gravitando dentro do ambiente. E, às vezes não é a entidade que desencarnou naquele, naquela violência, que já passou, mas a atmosfera circundante. Se a pessoa entra ali sem limpar o ambiente anterior, ela pode sofrer influência dessas energias gravitantes e se sentir mal com ela mesma, deprimida, ansiosa, irritada, sendo que antes dela mudar para essa casa, ela não estava assim. É diferente quando você se muda para uma casa em que é nova, um apartamento novo, aí vai entrar sua própria energia, você é o primeiro a estar lá, então neste caso o que, que a pessoa poderia fazer mesmo que aquela casa tenha sido pintada, sei lá, pela imobiliária que cuida dela pinta novamente com a sua cor Coloque a sua vibração, sua escolha, a falar, ó, pintar o de branco tá lindo, eu quero pintar de azul, por exemplo, eu quero pintar, de, sei lá, de branco também, vou pintar por cima, mas coloque a sua vontade para entrar uma cor de acordo com aquilo que você mesmo está deliberando. Segundo ponto, convide seus amigos mais próximos para fazer uma entrada na casa, faça uma festa de chegada na casa com os amigos mais próximos, porque a energia da amizade, as pessoas junto com você, isso já vai diluindo também o clima pesado com o clima do encontro de pessoas que se gostam por amizade real, isto também limpa o ambiente. É claro que alguém pode chegar, sentar ali quietinho, irradiar uma energia dar um banho de luz e limpar o ambiente ou erguer o pensamento a um poder maior, ou seja, cada um tem sua maneira de agir, mas pinta a casa, mesmo que ela esteja pintada, convide os amigos para fazer a festa de entrada na casa, de, de chegada e sente ali, começa a vibrar energia todo dia um pouquinho, às vezes leva semanas para a energia da pessoa interpenetrar e transformar aquele ambiente. Quando uma pessoa trabalha com mediunidade, ou chakras, ou irradiação de energia, é, ela faz isso em casa, ela medita, ela irradia energia, ela trabalha. Como ela faz aquilo todo dia, o ambiente dela vai formando um campo energético, uma atmosfera especializada. Mentores que trabalham com a pessoa, às vezes, no grupo onde ela frequenta, começam a ir até o ambiente da pessoa, que é como uma extensão do grupo, porque ela trabalha bem ali, quietinha, irradiando energia. Então é como se fosse eles criassem uma ponte entre o grupo que ela vai e o ambiente individual da pessoa. E é claro, estamos falando de um médium responsável, um sensitivo coerente, alguém dedicado a esse trabalho e que tem confiança, conhecimento e segurança para poder fazer isso. E então acaba levando de Quatro a seis meses para formar um campo energético, uma egrégora daquela bem trabalhada, se a pessoa trabalhar todo dia. Aí eu estou falando de algo mais específico. Agora, dentro do geral das pessoas, basta isso, pintar as paredes, dar uma festa com os amigos mais próximos e, e, e fazer uma prece ali calmo, irradiar uma energia e aí lentamente, todo dia a pessoa ali, a energia dela vai interpenetrando o ambiente até que finalmente o ambiente fique com a cara dela, a impressão psíquica dela, são, são dados importantes. Eu estava conversando com a Alexandre ali antes sobre essas coisas, Eury, e eu falei, caramba, você podia ter gravado tudo, filmado aqui para gente depois colocar. Bom, vamos dar sequência aqui à, à temática uh, do domingo passado, os ataques extrafísicos, obsessão e desobsessão. Vamos lá. É, uma pergunta recorrente que me fazem é sobre pesadelo. Se muitas vezes um pesadelo poderia ser um ataque extrafísico durante o sono com várias modalidades. O ataque à pessoa fora do corpo, ela encaixa no corpo e apaga e o cérebro absorve aquela energia pesada daquele ataque e transforma em imagens para poder expurgar da, do cérebro Toda essa energia imagens aflitivas tornando o sonho normal num pesadelo. Isto é possível. Segundo ponto, o próprio pesadelo como maneira do cérebro jogar para fora a carga de medos. Os laboratórios do sono, em que a medicina pesquisa as pessoas durante o sono, já provaram há muito tempo que todo mundo sonha e não lembra a maioria dos sonhos. E que de vez em quando é comum ter um pesadelo. É saudável para a mente jogar para fora a carga de medos. Agora, pesadelos recorrentes que se repetem e que deixam a pessoa muito aflita, eles têm algum tipo de causa diferente. Um trauma de infância, por exemplo, para a gente que estuda essa temática, um trauma de vida passada, por exemplo, pode emergir é, na mente e isso se transformar num pesadelo. Existem os pesadelos que a psicanálise explica tranquilamente com os motivos é, é, mais psíquicos, psicológicos do inconsciente por exemplo, e existem as explicações espiritualistas a partir de saídas do corpo com coisas que a pessoa vê ou experimenta e que ela traz para dentro do cérebro que edita aquilo como se fosse um pesadelo. Então, resumindo, existe pesadelo com causas normais e naturais humanas. Existem reminiscências das saídas do corpo que a pessoa pensa que foi um pesadelo, porque mistura com os sonhos, e ela viu às vezes algo pesado, então isso se mistura e acaba se tornando um pesadelo. Agora, existe uma modalidade de ataque extrafísico? O Eury está ali curioso que essa é muito importante para vocês saberem. Vamos imaginar, Eury, você está ali tendo um sonho, eu sou uma presença negativa. Vamos supor, você está dormindo num, num, num outro lugar, você está em viagem, foi dormir num quarto de hotel. E o quarto de hotel é uma roleta russa, Yuri. Você não sabe quem estava ali antes. Então, de repente, o Buda se hospedou ali ontem, quando você entrar no quarto, você vai ter o Samadhi. <risos> Agora, o Manico do Parque se hospedou ali, no dia se você vai entrar ali, vai ter pesadelo, né? Então. Vamos supor que o ambiente estivesse pesado naquela noite, Euri, você está em viagem, pernoitou naquele hotel, não é o teu ambiente de casa. E aí você começa a ter uns pesadelos um pouco diferentes, até você percebe que está diferente. Euri, o pesadelo igual ao sonho, ele pode ser sequencial. Você acorda suado, teve um pesadelo, vai no banheiro, é, vai tomar água, volta. Quando você dorme, o pesadelo continua da parte onde tinha parado. Pesadelo parte 2, o regresso. Você acorda de novo. E aí, suado, aí meu Deus, que pesadelo estranho. E você dorme novamente, o pesadelo continua a terceira parte. Da onde tinha parado, cara? É, isso é possível, mas por experiência própria. Na maioria das vezes, quando se trata de pesadelo, que vai repetindo assim, existe algum componente de assédio espiritual. Eu admito a possibilidade de um sonho, que é normal, Existir em várias partes até em vários dias, sequencial, mas pesadelo pode acontecer. Mas é mais raro ter uma explicação mais natural, ou tem um conteúdo de trauma misturado naquilo, ou tem um conteúdo extrafísico que a pessoa não notou. Então, eu disse: Você está dormindo ali, seu metabolismo cardiorrespiratório está baixo, suas ondas cerebrais estão lá embaixo bem relaxadas, você começa a ter um pesadelo, vamos pegar um pesadelo normal, então o pesadelo é, é um sonho aflitivo, o que, que acontece então? Quando a pessoa está com medo, Yuri, as glândulas suprarrenais também chamada adrenais, dispara uma carga de adrenalina na corrente sanguínea que é o instinto de sobrevivência. Diante do medo, o corpo levanta a energia para fortalecer a pessoa, para enfrentar o um medo ou correr daquilo que lhe causa medo. Então, a adrenalina dispara e a pessoa acorda é, com uma taquicardia é, ofegante porque houve uma descarga de adrenalina. Isso aí é normal a medicina explica tranquilamente. Então, li você está tendo um pesadelo e houve aquela descarga de adrenalina. Quando você acorda, devido à taquicardia, por causa da adrenalina, você está um pouco cansado, porque a adrenalina subindo, começa a queimar mais caloria do sistema, gastar a reserva de energia do corpo. E você acorda com aquela sensação de lá na mente, pesado, você fica meio estranho, desagradável consigo mesmo, por alguns instantes. Né? Daqui a pouco aquilo vai passar, porque como era um pesadelo, e era virtual na mente, assim que você abre os olhos e a vigília se impõe, o padrão de ondas cerebrais fica em ondas beta, que é a vigília, e aí você percebe que tudo aquilo era virtual, ilusório, a vigília está de frente, você vê que está no seu quarto, e aí desaparece a sensação e o medo, que você vê que aquilo era uma ilusão, uma coisa fictícia criada na mente, um enredo fantasioso, apenas aflitivo. Tá. Vamos passar para outra possibilidade. Euri está ali, deitado... E, Eury, naquele hotel que eu falei, tá? é um ambiente que não é seu. E vamos imaginar que, além de tudo, você está cansado, você meio que assim está um pouco irritado com alguma coisa da sua vida e você não está na tua casa, teu ambiente está num hotel, uma energia diferente e com você, às vezes, vulnerável, cansado e, às vezes, irritado com algo, por exemplo. E aí, neste caso, você está deitado ali, começa a ter um sonho. Eury, tem uma presença invisível no quarto? Que já estava antes com alguém que ficou hospedado lá Que era alguém, sei lá, com uma carga pesada E a entidade ficou lá, por exemplo Dentro do campo energético do quarto E aí ele percebe que você está ali, não está vendo ele E uma das armas da obsessão é invisibilidade Você não percebendo o agressor extrafísico Jamais você tomará providência para desobsidiar Você nem sabe que tem algo no ambiente Então espíritos obsessores agem nos bastidores invisíveis e não vão aparecer porque invisivelmente o trabalho deles é mais eficaz. A pessoa não vendo, ela não vai reagir. E aí, Eury, ele se concentra e começa a liberar formas pensamento, formas mentais ideoplásticas, formas pensamento de coisas horrorosas criadas na mente dele. E projeta essas formas pensamento que interpenetram a aura da sua cabeça e os dois chakras da cabeça, o frontal e o coronário. Então você ali dormindo vai ser interpenetrado por um conjunto de formas mentais pesadas que ao interpenetrar os seus chakras vão se misturar no seu clima mental no momento inconsciente. E aquilo que você estava sonhando vai ganhar poluição psíquica negativa dessas formas mentais que agora vão passar a fazer parte da mescla daquele sonho, tornando um sonho um pesadelo. E aí você começa a ter um pesadelo a partir do que outra pessoa, uma entidade extrafísica, inoculou psiquicamente na sua mente. E aí o que, que acontece? Você fica com a aura igual do agressor e semelhante, atraindo semelhante, ele vai em a sua aura e puxa sua energia num processo de vampirismo durante um pesadelo. Então é importante que eu comente sobre isso com vocês. Se o Eury tivesse chegado lá naquele quarto de hotel, feito uma prece, vibrado uma energia um pouquinho, ou seja, meditado um pouquinho antes de dormir... A entidade não teria ficado lá, mas ele chegou, deitou, dormiu, apagou e não fez nada para mudar o ambiente. Um ambiente que não é a casa dele, onde ele já tem a média da energia dele, mas é um ambiente de fora, com alta rotatividade de um hotel. Você não sabe quem estava lá antes. Então existem pesadelos induzidos por presenças extrafísicas pesadas. Eu vi muito isso nas sessões de desobsessão, entidades que eram especializadas nisso, e também nas saídas do corpo ajudando terceiros. É importante este esclarecimento. Agora, por favor, é, não misture as coisas. Existe pesadelo normal, Dentro do conjunto psíquico da mente humana. E existem pesadelos causados por influências extrafísicas. Deixe-me dar uma forma de vocês filtrarem isso. Eu, Eurico, quantos minutos falta para o intervalo 2? Eu acho que dá para explicar... É, não, não vai dar não, vou explicar uma parte e aí quando você me avisa da vieta eu continuo é, logo depois e o Alexandre entrou aqui no, 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 no estúdio, eu estava comentando Alexandre que a gente estava batendo um papo sobre essas coisas ali e que pena que a gente não filmou né? mas algumas coisas eu tô aqui falando e eu falei pessoal que talvez a gente grave alguma coisa para botar no Instagram ou em algum outro lugar sobre isso aí uma hora ou talvez depois para a gente é, é, clarear um pouco isso é qual seria a forma de vocês filtrarem? O pior pesadelo que vocês tiverem, ele é virtual, ele não é real, é criação da mente. Você acorda sob o impacto daquilo por causa da adrenalina, aquele peso, a taquicardia, ofegante e, e sempre vai chegar alguém que vai dizer que o diabo te agarrou porque você não fez prece antes de dormir, né? o outro vai dizer que foi o obsessor, Sabe, sempre vão colocar a culpa em alguém. Primeiro ponto, existe pesadelo causado pela mente humana que não tem diabo nenhum, e entidade nenhuma. É criado pela própria mente. Os laboratórios do sono têm pesquisa sobre isso. É só vocês pesquisarem. E aí, você abre os olhos e em instante você volta ao normal e fala Ufa, era um pesadelo, porque a vigília se impôs. Já, li gente, nós estamos em cima do horário para a vinheta, já já eu retorno nessa sequência, tá bom? Aguardem um pouquinho Ok amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo eu sou Wagner Borges estamos falando desde o programa anterior sobre ataques psíquicos obsessão e desobsessão e os mecanismos energéticos e psíquicos que envolvem essa temática. Como eu estava abordando no finalzinho do primeiro bloco, um pesadelo pode ter condições normais e quando a pessoa acorda, ela pode ainda estar tá sob impressão daquele pesadelo, porque a adrenalina subiu por automatismo, lentamente ela vai voltando ao normal e fala ufa, era um pesadelo. Então, o pior pesadelo que você tiver, desde o momento que você abriu os olhos, despertou na vigília, você fala não era real, a tendência é que... O, o, o sistema desarme né? Porque não tem mais motivo para ter medo Então automaticamente teu corpo Desarma aquele estado de alerta De adrenalina e aí você começa A relaxar e voltar ao seu normal Você pode lembrar do sonho Mentalmente, mas não está mais Sob impacto energético Daquilo, você pode até Falar que esse pesadelo foi terrível Vou lembrar para o resto da vida Mas eu não estou mais sob impressão Porque eu estou na vigília, era um pesadelo Não era real, ok então, por favor, desconfiem de supostos pesadelos em que vocês despertam e a sensação não desaparece. Uma hora se passa, duas horas se passa e você continua sob impacto do medo, a adrenalina continua ali e vai haver um desgaste físico porque você está queimando caloria pela subida da energia e você vai se sentir desgastado, é, com medo, o dia vai passando, você se sente realmente diferente e pesado, isto não é um pesadelo. Isto é um ataque extrafísico que quando você encaixou na matéria o cérebro trabalhou aquilo como se fosse um pesadelo e por que, que não passou a sensação? Porque o agente causador da obsessão invisível ainda está no perímetro energético ou do seu ambiente ou da sua aura e por isso a sensação não passa porque a presença inimiga está junto e aí o campo não desarma. Então desconfiem de pesadelos em que você desperta, em uma hora, no máximo, tem que sumir toda aquela sensação. Se ela ficar, a tendência é que seja um, um ataque extrafísico que permanece ou agressor ou a consequência impregnada na pessoa. aí, faça alguma coisa, por favor, uma prece, um mantra, um estado vibracional, uma vibração, o que vocês quiserem, faça algo. Toma um banho, sabe? Pense em algo melhor, para que aquilo possa ser diluído e você entrar no seu normal. Esse é um tema muito sério, muita gente tem dúvidas sobre isso e é claro, eu não, aqui não tenho como explicar para vocês as ondas cerebrais e uma série de coisas. Quem quiser pesquisar um pouquinho sobre bioquímica cerebral na hora de um sonho ou um pesadelo e ondas cerebrais, compra o livro Oráculo da Noite eu já indiquei esse livro aqui outras vezes, do Siddhartha Ribeiro, da editora Companhia das Letras. O, o livro não trata de questões espirituais, mas ele trata das pesquisas nos laboratórios do sono, ondas cerebrais, bioquímica cerebral durante o sonho, e o sono e os pesadelos, um livro muito completo para quem gosta de pesquisar. E não é um livro voltado para a área médica, é um livro voltado para pesquisadores em geral, pessoas curiosas que querem aprofundar um pouquinho... Esta temática Bom, vamos lá, deixa eu pegar aqui é, Às vezes, se vê por clarividência Ou nos fenômenos anímicos mediúnicos Um médium percebe Ou durante as saídas do corpo Entidades acinzentadas ou amarronzadas São entidades que muita gente fala assim A entidade parecia não ter vitalidade Ela era seca Sabe, você olha um galho de árvore é, 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 frondosa e aquele galho é, é, nutrido, vivo, você vê vitalidade nele, você pega uma árvore queimada ou, ou, ou a partir de uma seca, você vê o galho ressequido você fala, não tem vitalidade está seco, algumas entidades a gente vê e elas estão ressecadas você olha, parece o galho ali ressecado parece que a pessoa está toda chupada energeticamente para dentro, sem vitalidade são entidades muito carentes ah, e que precisam vampirizar energeticamente outros para tentar repor a energia perdida por N motivos da existência deles. São entidades que, quando encostam, a pessoa sente essa secura, esse ressecamento, porque ela está sendo vampirizada. Tem um parasita energético grudado na aura dela e drenando, como eu falei no domingo passado, semelhante atrás semelhante. Às vezes, aquela entidade ressecada encostou numa pessoa que estava muito para baixo e essa pessoa estava ressecando a si mesma com um clima mental pesado e aí a entidade tinha um clima igual os dois se tornam parceiros um invisível e um visível numa simbiose psíquica um vampirismo energético invisível e a pessoa começa a sentir um monte de coisa vai procurar médico, psicólogo e a causa está do lado dela e por favor, não generalizem Cada caso é um caso, existem casos de depressão pelos motivos naturais aqui do próprio ser humano. E existem esses encostos que podem parecer estados depressivos e que você, se você tirar a entidade do lado, a pessoa recupera a vitalidade que estava sendo drenada. São entidades ressecadas. Muitas vezes eu vi no plano astral inferior, e o plano astral inferior é chamado por muitos nomes, umbral, plano astral inferior, plano astral atrasado, guirina. É uma expressão entre os judeus, lugar de trevas e ranger de dentes. Sabe, são muito o, o Hades dos gregos, o cama Louca uh, dos hindus, os ambientes extrafísicos pesados, onde encontramos entidades de diversos tipos dentro de uma plasmagem escura. E principalmente ambientes onde tem suicidas desencarnados, eles costumam ser muito ressecados, falta vitalidade. E aí se encosta na aura de alguém pode causar. Problemas sérios tá? Por isso é importante falar Dessas entidades ressecadas Que eu sei que vários de vocês Que trabalham com essa temática Já viram também, ou já leram Ou ouviram falar, é uma coisa meio que Recorrente das pessoas verem tá? Outra coisa Entidades que sobem pelas paredes Cada ambiente tem um duplo energético Um copo tem uma aura Uma parede tem uma aura Não igual a aura humana Que contém pensamentos e emoções Mas todo e qualquer objeto material Está dentro da aura planetária Está dentro do duplo etérico do planeta O campo energético vitalizado da matéria O corpo humano Ele é um elemento da Terra Então o Eury estava no plano espiritual Ele não tem nada da Terra Ele é um ente extrafísico Daí a expressão astral Do latim astrum, estelar ele está com os veículos de manifestação sutis e a aura dele colorida, a partir do que ele pensa e sente o corpo do bebê sendo gestado no útero da mãe e ele é um elemento da terra ao qual o Eury vai se conectar e este corpo tem um campo energético, um dupletérico, que quando o corpo astral do Eury encaixar ele vai ser engaiolado energeticamente preso energeticamente para ficar uma vida inteira encaixado na matéria e se manifestar no plano físico então o corpo espiritual o corpo mental e os campos energéticos são do espírito. Agora, o, a energia do corpo é da matéria. Ela se dissolve ao longo dos anos de vida. E quando a pessoa sai do corpo de vez e o corpo vira cadáver, vai para baixo da terra, da mesma forma que o corpo se dilui nas energias da terra, as energias do corpo se diluem em alguns dias, que era o duplo etérico. Então, neste caso, é, é uma pessoa tem a, a um ambiente... Tem paredes, teto, chão, naturalmente o duplo disso. Entidades mais densas não voam. E eu me lembro quando eu contei isso na internet o dia, num programa, e eu tive gente que falou, você não sabe nada, imagina, eu trabalho com isso há décadas, né? como médium de desobsessão e projetor extrafísico. Eu já vi isso muitas vezes. São entidades que não conseguem voar eles correm muito rápido para compensar, eles não têm o campo energético sutil para poder flutuar, eles estão no duplo do plano físico, tá? e aí eles não conseguem. Algum ou outro obsessor que sai do astral inferior e consegue chegar no duplo aqui da Terra por concentração, consegue uma volitação limitada aqui ou no ambiente onde ele está, mas é muito densa, não tem muita é, é sutileza para subir. E algumas entidades, como não voam de jeito nenhum, eles se agarram ao campo energético dos objetos. Então, por exemplo, o Eury pegou um carro saiu, vai uma entidade e pula no capô do carro, ele está agarrado no duplo do capô, Tá? Ele, você fala, ele não podia ir voando Não consegue Às vezes não consegue nem atravessar O dupletérico do, do carro para entrar Então ele fica por cima Então tem entidades que não conseguem entrar no ambiente Elas vão escalando a parede Não é a parede física, eles vão escalando O dupletérico da parede Para alguém que está de fora desses temas Fala, isso aí é loucura, esse cara está inventando que nada, milhares de médiuns diferentes vão falar a mesma coisa, porque já viram igual, clarividentes vão falar a mesma coisa e projetores também. Por isso que eu falo, leiam bastante de conjunto, que você vai encontrar uma média, porque às vezes a pessoa leu um pouco e acha que a opinião dela é, é, é tudo, não é. Tem que ter visão de conjunto, aprofundamento sério, anos em cima do estudo daquilo para poder ter essa noção média, a segurança, da prática que ela tem para falar daquilo. Então, são entidades que sobem, é, porque não conseguem interpenetrar. Quando eles conseguem interpenetrar o ambiente, normal, ou às vezes grudam na aura de alguém que vai entrar no ambiente. Se o ambiente tem uma proteção espiritual, essa proteção repele a entrada dessas entidades e mentores podem criar campos energéticos para repelir a entrada de entidades negativas. Depende muito é, do ambiente. Né? Então, um prédio o prédio tem um monte de atividades ali comerciais, por exemplo então, uma entidade pode entrar no ambiente e não consegue entrar no outro porque por diferença de energia então você vê, às vezes subindo pela parede ou entra grudado na aura de alguém, sobe pelo elevador junto com alguém, não atravessa nada entidades bem cascudas mesmo algumas violentas obsessoras, sobe e fica da janela olhando para dentro sem conseguir entrar, aí o Eury está ali fala assim, ô Wagner Aqui dentro está tranquilo, mas sabe, cara? Eu tô com uma sensação que eu tô sendo espreitado, vigiado. Me parece que tem alguém de olho aqui. Aí você, fala, aí eu falo, Euri, Aqui está tranquilo. Mas ali fora, na aura do prédio, grudado nas paredes, estão tá umas entidades que gostariam de perturbar. Não conseguem entrar por causa do campo de energia. Você está sentindo a atmosfera de fora, não é aqui dentro. Então, isto também acontece. Aí o Euris sai daqui, vai para casa, a aura dele está legal e eles não vão conseguir encostar nele também. Esses mecanismos são muito importantes clarear esse tema para vocês. Seguindo aqui, é... Existe também, como eu falei semana passada, obsessão por formas pensamento. Lembram-se que o, o obsessor projeta um casulo energético cheio de formas mentais pesadas sobre o chakra coronário de alguém. Eu comentei isso na semana passada. Tá? Outra coisa que eles podem fazer, quando eles encontram um clarividente, ou um médium, ou um projetor extrafísico, em lugar de projetar aquele campo energético pesado, eles criam uma forma pensamento ah, horrorosa do rosto de alguma coisa. Normalmente um rosto horrível para causar medo caso a pessoa veja. Por exemplo, o Eury não é clarividente. Se eu fosse uma entidade pesada e projetasse um rosto é, horroroso para atemorizar ele Ele não ficaria com medo Porque ele não estaria vendo aquele rosto plasmado Mas se ele é um clarividente Um médium Ou uma pessoa fora do corpo A pessoa pode ver E aí eles percebem que a pessoa tem a percepção E começa a projetar imagens negativas para poder desestabilizar aquela pessoa, causando medo por uma expressão horrorosa, plasmada. Isso é um tipo de ataque extrafísico. Em lugar de dar uma rajada energética, eles projetam formas mentais pesadas para que a pessoa possa ver e entrar naquele clima. Aí a pessoa começa a ficar com medo ou começa a pensar algo ruim e sai daquele clima sadio que impedia a obsessão de acontecer. Então, muitas vezes, os obsessores, antes de um ataque enche o ambiente de formas mentais pesadas fora não como um casulo, para que a pessoa perceba e entre naquela vibe. Então, por exemplo, eu estou aqui, se eu percebo algo negativo, a primeira coisa que eu faço é irradiar uma energia, é automático. Eu não preciso usar as mãos, posso vibrar pelos chakras. Alguém, se eu estou sozinho, eu dou um passe com as mãos e dissolva aquilo. Aquilo é uma forma mental, não é uma entidade e outra. Eu sei que não existe monstro desencarnado, existem pessoas desencarnadas que tomam formas horrorosas ou projetam formas mentais dantescas, horrorosas. Quando se usa a expressão dantesca, vem das visões do Dante Alighieri, na Divina Comédia, no século XIV, em Florença, na Itália. E aí as visões que o Dante tinha do inferno e paraíso, de, de, de entidades em estado horroroso, então você fala assim, ah, que imagem horrorosa. Aí alguém fala, que imagem dantesca relativa aos relatos do Dante nos mundos inferiores, que na verdade o Dante era um baita de um projetor extrafísico que colocou de forma ficcional no século XIV na Itália os relatos projetivos e aí a Inquisição não pegou ele porque ninguém percebeu que eram experiências reais camufladas como um romance a história dele a é anciana encontrar sua grande amada Beatriz que tinha desencarnado com 23 anos, deprimida porque teve que casar com outro homem, ela amava o Dante. A Divina Comédia é um clássico da humanidade. Quantas vezes eu li a Divina Comédia e eu como projetor, eu sei que aquilo é projeção camuflada por vários detalhes é, é, que tem ali. Então, essa modalidade... De projetar formas de pensamento para alguém ver É mais é, voltada contra médiums, clarividentes e projetores Aí alguém fala, mas um médium, um clarividente, um projetor é, Ele já não sabe disso, que aquilo são formas mentais? Gente, tem médium que não estuda Clarividente que não sabe interpretar o que vê E pessoas que estão tendo saídas do corpo espontânea Que ainda não se adaptaram ao tema e não aprofundaram Essas pessoas têm medo por isso que é importante estudar, é importante estar falando claramente disso num programa de rádio com grande audiência, para que essas coisas que parecem sobrenaturais possam se tornar naturais porque a pessoa está observando, está estudando, está se desenvolvendo. Não pense... Que uma pessoa, porque tem uma capacidade para aberta, que ao mesmo tempo ela tem desenvolvimento consciencial para lidar bem com aquilo. Tem um monte de gente que não lida bem com a própria sensibilidade. E tem outros que são felizes com a própria sensibilidade porque conseguiram se ajustar, se equilibrar e levam a sensibilidade equilibrada com a própria parte humana. Por isso é importante o estudo, fazer isso de forma séria. O estudo é para a vida inteira, não é uma época. É igual um médico que se formou, seis anos de formação, dois ou quatro anos de residência para se especializar, uma, uma pós-graduação, um pós-doutorado, e estudando a vida inteira, se atualizando, porque a medicina se atualiza, e esse profissional de saúde, ele atende para caramba, mas ele precisa continuar se atualizando, estudando. É estudo de uma vida inteira, para estar tá bem com a profissão que escolheu, com a profissão médica, que é uma profissão nobre, quando a pessoa imbue uma responsabilidade ali, é uma profissão é, é incrível. Então, a mesma coisa, a mediunidade. Alguém que abraçou essa causa e, e, e se desenvolve, é estudo para uma vida inteira, a clarividência, a saída do corpo, então, é estudo de uma vida inteira. Às vezes, eu vejo na internet absurdos. Alguém assim. Alguém conhece uma técnica infalível para projetar logo? Que a pessoa não, não conhece nada, se embanana toda com a experiência. Agora, é diferente se ela está dentro de um estudo em que lentamente ela vai se adaptando, aí sim é possível é, passar práticas que ela possa fazer bem calçada com conhecimento. Por isso que eu não passo técnicas de projeção em aberto, mas passo um monte para os meus alunos nas palestras porque é gente que está estudando. Né? E é claro que eu sei que tem outros que estão estudando em outros lugares. Eu estou colocando pessoas que, às vezes, entram nessa temática, assim sem base, leviana, eu estou falando, claro pessoas levianas com abordagem leviana em cima da saída do corpo, que é um tema sério tá e a mediunidade também e esses temas todos. Bom o Eurito está me avisando que chegou o tempo aqui, a, a que Eu vou dar um corte no programa Vamos ter a terceira parte desse pro, da, Dessa temática semana que vem tá, Eury? E eu pedi o Euri Para dar um pause em determinado momento Para que eu possa ler mais um texto Do livro Companhia do Amor Volume 2 Eu li nos dois programas antes O pessoal mandou mensagem agradecendo Eu vou ler mais uma aqui Com a trilha sonora do Camel Banda de rock progressiva inglesa que eu adoro É o disco Nude, Nude E a música Landscapes que é muito linda E eu vou ler E aí se eu acabar de ler ele já deixa a música de fundo No repeat aí até é, é, a vinheta do final Tá bom? E aí a, a temática onde eu parei Eu continuo semana que vem o, te, o texto se chama Tempo de regeneração e esperança Falando da faxina consciencial na lata Vamos lá? Cada um é o que é E é isso que se carrega para fora do corpo O jeitão da pessoa se expressa naturalmente em suas energias Pela emanação energética Pode-se avaliar as condições psíquicas da consciência Energias densas no campo áurico revelam intenções semelhantes energias clarinhas revelam intenções melhores é simples assim cada um é o que é logo para melhorar o que se é basta melhorar o que se quer e trabalhar em cima disso pois qualquer melhoria demanda esforço e tempo Sujar é fácil, limpar dá trabalho. Tanto na matéria quanto no espírito, isto é verdadeiro. Na terra ou no astral, cada um é o que é. Tantos encarnados dentro da casca, quanto os desencarnados livres das peias densas, precisam melhorar e crescer muito. E o Papai do Céu está de olho, não para julgar ninguém, mas para dar aquela força para inspirar o esforço e iluminar a jornada. E por mais complicada que a pessoa seja, o Papai do Céu sempre torcerá por ela. Isso porque Ele é o Criador de duas palavras que ecoam dentro de todos os seres, que são regeneração, e esperança o papai do céu também é fã do doutor tempo que sempre diz todo tempo é tempo de crescer